0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli
1: 2013. Fra en bukt på Kjemme er båten Toftøy på veien over Osloflodet. Om bord er 4 personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagt hagle. Det skal bli toff siste tur.
2: Så får vi se om forbli eller ja, virkelig hyggelig tur. Men ferd, da så jeg jo skammelig greia, passer det så.
3: Vi skulle bo der en over en liten fjord allikevel. Det hørtes litt så veldig farlig ut av en krøtt.
1: Ja, bom!
4: Hørsk ut, kameraten min,
1: jæver! Der
4: ligger han helt grå i trønne, og... Ingenting igjen har fått meg, så bare benene står ute og holde
3: kantene,
2: og... Jeg er det. Au! Det var det siste jeg
3: husker. Jeg seier da frem og for det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov å si er en veldig, veldig spesiell
1: sak. Det... Han minner meg litt om den der spillefirmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig.
3: A-magasinet presenterer Skuddet på Toftøy En podcastserie om ett skipsforlis, ett haglusskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger förste episoden för Lise.
1: Fra alla händelser finns det to historier det som skedde och det folk fortæller att skedde. När det misstänks om något kriminellt blir uppgiften till polisen att finna ut vad som stämmer och vad som ikke stämmer. Visst det inte finns bevis, må de basera sig på det vittnande fortæller. Händelsen där en man blir skutt ombord på lastebåten Toftøy är en sån sak. I löp av denna serien ska vi få høre de fyra involverte sina forklaringer om vad som skedde ombord på Toftøy. For det meste stemmer de overens med hverandre, men på noen viktige punkter skiller de sig. Det har ikke vært mulig for politiet å løse saken, og den er fortsatt uoppklart. Det er viktig å huske på når vi hører de involverte fortelle historiene sine. En eller flere av dem kan enten huske feil, eller lyve.
2: Toftøy eh, köpte jag eh, i 2018. Syv, en uh, gammel brønnbåt uh, med styrehus bak og uh, et stort uh, dekk, og uh, den har gått og fraktet uh, levende fisk på uh, ja, 60-70-tallet uh, på, uh, på Vestlandet. Det uh, var en klassisk uh, treskøyte med aluminiumsoverbygg. Uh,
1: Knut andre Hagen eide Toftøy frem til 2013. Båten var på 69 fot, altså rundt 21 meter lang, og Mart i vitt og svart. Den var over 60 år gammel og i dårlig stand. Dekket var morkent, maskinen fuska og den tok inn vann. Uten lensepumper ville den synke. Likevel hadde Knut andre bodd i
2: båten. Forskjellige steder i Oslofjorden er og hamnet på slutt på Mågrød, utenfor uh, syd av Tønsberg, på Kjøme.
1: Sånt inne? Hvordan så noen ting, og hvordan levde du der?
2: Liksom? Jeg hadde lugar, byss, uh, toalett, uh, bad.
1: Bakerst på decke, lå det hvitmartes som senere skal romme åstedet.
2: Ja, det var jo en uh, firkantet kloss på uh, på akterrekket hadde jeg oppholdsrommet med TV og sofa ja, oppe sånn i, opp, opp i styrelset. Så jeg satt mye opp i styrelset på kvelden. Det, det er en brisk der, og en stol og en pult, og en benk. Så der er det en skyvedør mellom styrelset og det oppholdsrommet. I 2012 treffet jeg en dame, og vi fikk barn i 2013. Så da var det på tide å flytte på land. Så Da la jeg ut båten på salg.
1: Knut André vil ha 25 000 kroner for båten.
2: Jeg satte inn en annonser på Finn om uh, toftet etter salg. Var det var flere interesserte egentlig, det var, men de hadde problemer med å skaffe kaiplass, og det er alltid problemer med et stort, så stort båt. Så dukket jeg opp denne fyren i Oslo, som sa at det. det var ikke problem. Han hadde masse bekjennskaper i Oslo og alt sånt. Så etter litt tid så bestemte jeg meg for at jeg skulle gå for han. Da.
1: Knut André ville gjerne at båten skulle bli tatt vare på, og fyren fra Oslo hadde store planer. Toftøy skulle pusses opp og bli en flytende restaurant og galleri. Planen var å ligge ved Ake brygge.
2: Han har drømt lenge om å bo i båt. Han har vært med i båt siden han var liten. Og, og så kom det en mail at jo, nå har den fått seg kajplass. Og da tenkte jeg at ja, det var jo flott. Jeg er jo en del i Oslo, så kan jeg jo se båten igjen, om ikke annet. Og se framdriften på var han får til. Han var, virket som en veldig driftig fyr.
1: Fortell om hva prisen skulle være av dere ble enige om.
2: Til slutt så endte det med at jeg fikk 4000 kroner, og så skulle jeg få en, en sykkel. Og det trengte jeg også. Så da lå jeg den gå for det, på 4000 kroner en den sykken.
1: de avtalte att den 2 juli 2013 skulle mannen komma ned över till Mågrö och överta toftet.
2: Så du måste ha med manskap för det är inte någon manskap här. Nej, han skulle skaffa sig manskap då. Då rörde på mig kunde hämta dig i Tönsbär på på tåget. Så hade det, de. det höres så förnuftigt ut. Så reste in på tåget och hämtade dig.
1: 2 juli 2013. Morgontåget ankommer Tönsbär. Anten runt klockan 8 eller klockan 9. Det er klart og fint sommervær, rundt 14 grader. Men værmeldingen sier at utpå ettermiddagen blir det vind.
2: Ja, nei, nei så altså jeg fikk telefon om at de var på toget. Ja, altså jeg satte meg i bilen og og dro inn til, til sentralstasjonen i Tampere og togstasjonen og hentet de og da hadde jo ikke helt skjønt at det var, det var tre karer, men så altså, dukket det en dame også. Det hadde ikke jeg fått av meg. Og så i tillegg så var det en hund. Så det ble jo veldig trangt i bilen etterhvert da. Med sykkel og fem personer. Og bagasje som de hadde med seg. Det var ikke så mye bagasje. Det var tre små bagger egentlig, tror jeg.
1: Hvordan ser de folka her ut?
2: Nei, jeg ser jo fort at dette her var jo ikke helt... Uh Toppskikte si. altså, Hvordan skal jeg si det altså, eh, De så litt sliten ut Om jeg kan bruke det ordet Så jeg måtte jo begynne å intervjue det litt, Om det var noen eh, Kvalifikasjoner til å båten Med her Han ene hadde vært på fiskebåt eh, eh, Tidligere Og da begynte Han, han hadde styrmannspapir sånn, Så da tenkte jeg Da går det jo fint Jag är ju vant med mycket för det här i folk. Jag har seglat ute i många år så jag tänkte att det er jo, det är väl Det är mycket forskjellige folk som seglar så så jag tänkte egentligen mer över det. Det luktade inte alkohol eller någonting så då tänkte jag då det är ju grett.
1: För dig drar till toftdaj, körer dig in i butiken och köper hun dama
2: hun tror jeg kjøpte to sider eller noe sånt og de karen kjøpte seg vel et par pils, det var ikke noe mer enn det jeg tror det var min, min forslag at det er så kan dere ta et par pils i kveld og får lagt det der oppe ja, det synes de var en god idé da, da kjører vi ned til Mogra og om ombord bagger og Gikk gjennom båten
1: Mågrø Marina ligger i en rolig bukt på Kjømme Langs den gamle skipsleden Vestover Sommeren 2013 er bukta full av fritidsbåter Men, fortøyd til den ytterste brygget I le bak en seilbåt Ligger en svart og hvit lastebåt
4: Så her lå den lekten Den var vel like lang som de disse bryggene Og så her på et siden lå taftøy
1: Arnulf Lorsha eier marinaen på Mogere. Han ser Knut andre og de fire andre laste bagasje ombord i båten.
4: Men når det kommer fire personer med noen små bagger, så mistenker man jo ikke at de har avsagt de rifler med seg. Først så ser jeg disse som kommer ombord med denne store hunden. Da jo... var jeg litt overrasket over denne hunden. Men det var en valp og var i godt det var en dame som var, hun forsvant også inn i båten men denne hunden, og jeg løp inn på dekket der Det var vel en, om det var Rottweiler eller hva det er, vet jeg ikke Så var det en mann med en, en Egon, nei ikke Egon Men en andre i den banden som hadde sånn en liten hatt Olsenmann. Olsenbanden, ja Han med rutete dress og en liten hatt, ikke sant Det var noe sånt som så ut Nei, han virket som han var sjefen for gruppen da Och så sa han till oss som stod på kajen att han hade alltid önskat sig att segla i Oslofjorden på egen tonnage.
2: Så uh, det var jo hans dröm som gick uppfyllelse till viss. Vi kom ju bara ned, och jag trodde de kanske skulle vara över en natt när nere på Målger då, så ligger i båten och gå igenom båten och sånt som jag hade gjort, men det gjorde ju de inte. De ville ju kaste loss och gå med en gång.
1: Knut Andre, ta med sig mannen med hatten under deck för att signera salgskontrakten. Mannen skriver under som Sindre.
2: Han, han igjen hadde papir, han hadde styrmannspapir, mener jeg. Han hadde, for det var det jeg de sa, at du må, må jo ha minimum kystskipperen for å kjøre denne her. Og det, det hadde han. han. Han hadde
1: det fysisk, liksom? Nei,
2: ja, det så jeg ikke, rett og slett. Det, hadde jeg hadde egentlig ikke behov for det, eller? Jeg hadde båten, ja, så det, så det var ikke, det var ikke mitt. mitt ansvar, vad det gjorde for noe, etter at vi skrev kontrakt. Det, dette er myndige folk, og uh, uansett hva du kjøper, og så er det ditt ansvar at du har kunnskap, altså. Uh, selger jeg en bil, heller, og at han kjører for fort, uh, det er ikke mitt ansvar. Uh, så. De, de klarte jo å komme seg i går, og da hoppet jeg at det skulle gå bra. Jeg hoppet til Oslo. Det er liksom eh, ikke så mye hokus pokus å komme seg opp til Oslo. Eh, det er bare strak av veien.
4: Nei, altså når det begynte å nærme så gikk vi i taubåten og kjørte rundt.
1: Marina-eieren Arnulf Lorsha skal hjelpe gjengen med å manøvrere Toftøy, det første stykket bort fra kaja.
4: På råpesiden har jeg bandt et taub i rekka på han. Eh, som jo viste å være veldig kutt, for da fikk jeg dratt ut. Så han ikke kjørte med en selvbå som lå rett foran
1: Planen är att Arnulf ska följa efter ett lite stycke i taubåten sin. Men sellern Knut André blir med ombord i toftöj för att visa den maskinen.
2: Ja, så går vi går upp över och så jag ser att det går fint där uppe och prata med han och styrer och så är vi enig mot han han har kontroll på kurser och kartan ligger där och jag sett på kartan och vart han ska gå och sånt så så da spør man kan sakke ned lite Så da sakker jeg ned litt Så tar vi Shake hands Og så går jeg fra Bore Hopper over på lettbåten så kommer opp på siden Så går bare toftet Av Bore
1: Fra Taubåten Ser Knut Andre og Arnulf i setter kurs rett mot en stake som om grunnt vann. Like før svinger båten hardt, men treffer skjæret.
4: Det var jo bare akkurat som en stor båt som bare glir over, som en sånn... Orm da, kan man si. Bare gikk over, og så fortsatte han på denne siden. Vi De gikk ikke fornøyd. Helt utrolig. Vi hadde jo sett for oss at det ville være slutten på den båten, men det var det ikke. Og så kjørte jag i går, og da, alt vi har hørt siden er jo bare våre fantasier vad som har skjedd.
1: Hør hva som skjer med Toftøy etter pausen.
0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel Lydbøker på mobilen Prøv Storytel gratis i 30 dager På storytel.no skråstrekk bok
3: Klokka
1: er 18 minutter over 3 Den 2. juli 2013 I det Toftøy forsvinner ut av sunnet ved kjømme Været er fin sjøen er rolig, men det er ventet at det begynner å blåse etter hvert. Det er en fin dag å være på sjøen i Vestfold.
0: Ja, denne historien starter 2. juli 2013. Det var på ettermiddagen mellom klokka halv seks og seks. Og vi er da egentlig på et, en vanlig rutinoppdrag som redningsselskapet har om sommeren.
1: Per Børre Kiserud jobber som frivillig ombord på redningskjøyta RS Sjømann. Denne dagen er det ett mannskap på tre.
0: Vi driver på dette tidspunktet så slipper på en, en relativt liten trebåt. Så får vi en melding fra Kjømmeradio om at det er hørt at vi må være på litt på vakt, fordi at det det har hørt et skudd i Kjømmeskjærgården. Det første jeg tänkte var at dette er noen som går enten på en ulovlig annejakt, eller driver med noe lærdurskyting, eller et eller sånt. Men i og med at det bare var ett skudd, så var det et eller som sa oss der ganske tidlig at her må vi være litt på alerten, fordi hadde det vært noe av de andre tingene så hade det helt sikkert blitt fanget opp tidligere. Og, og merket hele mannskapet at vi, vi kom oss dit opp på tærne når den meldingen kom inn.
1: De kjører slepet sitt inn til nærmeste havn og venter på mer informasjon over radion.
0: Her har det vært en kommunikasjon mellom uh, politiet og en båt i, som ligger et eller annet i Oslofjorden. Og politiet har da fått uh, melding om at det er en hardt skadet person om bord i denne båten. Man ønsker å finne ut posisjonen til denne båten, og, men de som er ombord i båten kan ikke gi noe som helst information om de er henne. Ikke noen koordinater, ingen landreferanser, ingenting. Men etterhvert så får vi vite at det eneste de ser, det er en svær blå båt. Da tänker vi Color Line og setter kursen rett ut mitt i Oslofjorden hvor den har ruta seg.
1: På vei utover sjekker Per Børre og mannskapet kartprogrammet sitt, et såkalt AIS-system, der de kan se bilder av andre båter i nærheten.
0: Og det vi ser på vårt AIS-system er at det er faktisk en stor blå båt som er på vei inn leden mot Tønsberg. Da. Og det er ikke mange minutter før vi passerer den store blå båten, så ser vi en båt som stemmer veldig godt med de beskrivelsene de få beskrivelsene jeg har fått og vi finner jo fort ut at det er den båten for den ligger og driver
1: Hva kan du da beskrive den båten? Hvordan ser den ut?
0: Den båten fikk jo fort blant oss ombord kallet navnet Sandy Hook etter båten i romanen til Jon Mishlet fra Svalbard som heter Orion Spelte når vi kom närmre så såg vi att den var svart och vit og, og att den hade sett bättre dagar den var i svårt ålders författning.
1: Bakiskt på däcket ligger det vitmålade styrhuset med brua. På däcket står en hund och jeffer. Ett norsk flagg hänger på halvt hal. Det ser ikke tegn till människor.
0: Jag jag skönt att det var nog gärt för när vi kom i, for det är inte något folk på deck. För om vi folk önskar hjälp så står de som regel på deck och viftar med armarna. Är det ingen. Och då skönnar du att här er det ett land som inte är normalt.
1: Det blir inte att blåse kraftig. Vågen är välom 2 och tre meter höge och toftö driver mot land
0: mot skärna utöver Fulehuk. Og øh, vi ser vi ser på tidsvinduet her at dette tidsvinduet vårt det er svært kort.
1: Da redningskjøyta har kommet fram ligger det allerede en politibåt og venter noen hundre meter unna Toftøy. Per Børre og redningskjøyta snakker med dem på radio. Alt de vet er at det er en skadet person ombord.
0: Vi vet ikke hvor hardt han er skadet, og vi vet, heller, og vi vet at det høyest sannsynligvis er en skuddskade. Men det er heller ikke bekreftet på dette tidspunktet, så vi må bare anta ting. Og vi antar at det er en kar som går runt med, med børsombord, altså worst case scenario. Og, og vi blir enige med politibåten at de har ikke bevepning, så de har strengt hatt store betenkeligheter med å, å gå ombord selv. Og ber oss holde avstand inntil den våpensituasjonen er avklart.
1: Ombord i politibåten er det to politimenn. De kjører nærmere og bruker høytaleranlegget til å rope mot Toftøy.
0: Hva skal man gjøre? Skal man gå inn og ta sjansen på eget manskap Eller skal man ligge og vente til man får bevepnet hjelp?
1: Det dukker fram en person på dekket, iført oransje kjeledress. Mannen er blek i ansiktet og vanskelig å kommunisere med. Politiet ber han ta kontroll över hunden. Redningsskjøyta håller seg i bakgrunn.
0: Vi får da beskjed om att at har går inn og borer båten, fordi vi har en sterk mistanke om att denne skadet personen er såpass skadet att han trenger umiddelbar hjelp.
1: Han, politimannen som bor av Toftøy og var den første på stedet, ønsker ikke å med i denne serien. I stedet bruker vi
3: politirapporten som han skrev samme kveld. Klokka 18.12 var vi ved den aktuelle båten. Båten var merket med toftøy på styrhuset. Båten hadde en stor mast med en bom som slo frem og tilbake. Etter å ha sirklet rundt båten, legger politiet inn til. På bakgrunn av at det var en person som skulle være kritisk skadet om ombord, boret jeg båten. Det tok meg opp på broen fra båtens side. Inne i styrhuset var det tre personer. Det var en person som lå på gulvet og var skadet i høyre ben. Han hadde et større sår bak i leggen.
0: Den kommunikasjonen vi får da ombord til oss var da fra politiet ombord i den båten som da kan fortelle at denne vedkommende mangler store deler av leggemuskulaturen sin, er, er den beskjeden vi får ombord.
3: Rett bak for broen var det ett lite rum. Det var en skyvedør mellom broen og dette rommet. Døren slo opp og igjen i den grove sjøen. På gulvet i dette rommet lå det diverse sekker og lignende. Det var tilsølt med blod. De andre ble spurt om de var skadet. De opplyste at de var uskadd. De ble også spurt om hvor våpene var. De opplyste at det var kastet over bordet.
1: Det blåser fortsatt sterk vind. Per Børri i redningsskjøyta ser at Toftøy er i ferd med å drive på land.
0: Hvis båten hadde gått på skjær, så ville vi antakeligvis hatt uh, fire stykker i sjøen, med de komplikasjonene der, og, og, og med disse folkene som har og bo som ikke hadde vest og så videre, så hadde det vært en svært krevende operasjon. På dette tidspunktet så har fremdeles ikke denne skadet personen kommet til sikkerhet. Så vi ser at her får vi dårlig tid. Så det vi gjør da, det er at vi gjør klar den, den sleper vi har ombord.
1: En kevlarline på 130 meter som de håper skal tåle vekten av et såpass stort fartøy.
0: Og det vi i tillegg vet på dette tidspunktet, er jo båten i tillegg er lekk, sånn at vekten på båten er jo mye større enn det vi kan regne ut av at en 73-fots treskøyte veier. Så det blir ett en gjettekonkurrans ombord hvor tung den båten er. Men vi finner ut at vi må jo i hvert fall prøve. Det verste fall så ryker sleperen, og, og da har vi i hvert fall prøvd.
1: I mellomtiden har politiet tilkalt et Seeking-redningshelikopter fra flystasjonen på Rygge. Det er tilfeldigvis allerede på vingene, og bare noen minutter senere henger det i lufta over Toftøy, klare til å fire ned en redningsmann.
3: Fornærmede fremstod som sterkt sløvet. Han var blek, og jeg oppfattet ham som påvirket av opialt eller lignende medikament. På bakgrunn av fornærmedes tilstand og situasjonen på stedet, ønsket jeg å prioritere en evakuering med sykingen. Jeg bar fornærmede ut på dekket. Da redningsmannen var ombord, fikk han en kort orientering og vinsket så fornærmede opp i helikopteret.
0: Under denne så har jo vi begynt å gjøre oss klare for oss å få båten på släp og få den ut av det farvannet vi er i, for vi har, den, den begynner å bli faretruende nærme land.
1: Redningsskøyta RS Sjømann nærmer seg Toftøy. Per Børre står på dekket og har ansvaret for å feste slepet. Fra dekket på redningskjøyta er det flere meter opp til ripa på Toftøy.
0: Vi er jo avhengig av noen ombord som kan ta den imot og feste den fordi at det er såpass høyt. Og da mens beredningsmannen holder på med den skadet personen, så greier politiet også å få en av de gutta ombord til å gå foran på båten og så hjelpe meg med dette her.
1: Mannen i oransje kjeledress kommer gående mot Per Børre.
0: Jeg ser ikke hele personen fordi at jeg har rekka mellom meg og han, så jeg ser bare Halle. Og jeg ser at han øh, hadde øh, noen, i den grad man kan kalle tintallerkende øyne fra gamle eventyrhistorier, så det, det er, det er, vi er kanskje noe i nærheten der.
1: Per Børre ber mannen ta imot Slepetauet genom Hallgatten, som er en åpning i rekka.
0: Og det er helt umulig å få han til å forstå at jeg vil ha fortøyningen gjennom halvgatten og, og inn på sikker fortøyning på dekk. Så jeg må bare legge fortøyningen over rekka, og der er det et kryssholdt i tre.
1: Kryssholdt er en slags stålpinne som er skrudd fast i dekk, som slepetauet kan knytes fast i. Per Børre slenger opp tauet og ber mannen feste det.
0: Jeg prøver å forklare han at jeg vil ha den sleperen minst tre ganger runt dette kryssholdtet og tegner det da et åttetall for han og han begynner da å i åttetall og så ser man til meg og nikker med store tinterleikene, kikker ned på mig på dekk og jeg står 2 meter under han og han nikker og han forstår allt dette her og begynner å legge samme åttetallsbevegelsen som meg og så han lagt den en og en halv kanskje nesten to ganger og så det du må legge en gang til fordi det holder ikke med sånn som du har lagt den nå
1: Toftøy nærmer seg skjæret og Per Børre vil være sikker på at tevet ikke løsner.
0: Og da nickar han på hodet, og så lenger han den motsatte vei. Han tar det han har gjort. Så, så det, det han gjør, det er som å, å åpne en skolisse, ikke sant? At han bare drar i den enden, og så løsner jo bare hele greia. Og så ramler det bare ut i sjøen.
1: Redningskjøytene må tenke seg tilbake for å fiske opp slepetavet. Sara var bara någon 30 talsmeter undan då. Politimannen han bor ser vad som sker. Han løper bort i rekka og får tag i mot släpet av
3: det. Jag fästet så släpelinen jag fick från RS sjöman. Slepelinen blev ført genom et hull i bauens styrbord sida.
0: Vi får hevd släpern och bort till politimannen og han fästera det i det han mener er det tryggaste stället om på den båten.
1: Politimannen fester Tau i en vinsj som er skrudd fast i dekket.
0: Og som tidligere nevnt, så var denne båten läck. och vi vet ikke hvor tung den er. Og med den vinden som har øket under operasjonen, også, så, så tar vi denne båten upp mot vinden. Og i det uh, vi har stram sleper, så skjønner vi att denne båten er tung, for da revner hele dekket. og fliser som fyker begge mellom og så ser du politimannen som løper da i dekning og hele denne her vinsjen så kommer fly ned gjennom lufta men lykketreffet er jo selvfølgelig at når denne vinsjen skal gjennom halvgatten så stopper det hele og vi får fast fisk og vi har berget båten
1: RS Sjømann sleper Toftøy ut på trygt vann. Snart kommer en båt med flere poltifolk. Brandvesene kommer med sin båt. Røde Kors med sin. ett poltihelikopter kommer flyvende. De tre personene som er igjennom bord på Toftøy blir fraktet til Tønsberg politistasjon. Alle sammen mistenkt for legejemsbeskadigelse med skytevåpen. Mannen som ble skutt blir flytt til Ullevån. Per Børe Kiserud og RS Sjømann sleper tofter i till kajen på Jarlse utanfor Tønsberg. Utpå kvelden samles redningsmannskapet og politiet til en debrief.
0: Det repliet politi sa var at de hadde funnet to bagger, så vidt jeg og så vidt jeg husker, så var det både narkotika og sprengstoff i de baggene.
1: Hva tenker
0: dere da? Dere... Nei, vi tänker at det er mulig, liksom. Fordi da lurer man hvor skal denne gjengen? Eller vad var planen med denne turen? Er jo det nærmeste som vi kunne spørre oss. Hva var planen? Det har jeg forstått lurt på lenge. På pokker skulderøm for både båten og hele det prosjektet. Så, de må ha tenkt ut noe som ikke jeg har greid å ut.
1: Hva skulle besetningen på Toftøy, og hva skjedde ombord? I neste episode forteller mannen i oransje kjeledress sin versjon.
2: På den tiden så tenkte jeg som en kriminell. Da, sånn. Om han hadde sprengt til en butikk i Fillebiter og hentet ditt og alt, det hadde... altså, Jeg driter vel det.
3: Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Musikk ved Hans Kristen Hylve.
1: En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå inn på ap.no-toftøy og høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gjerne venner dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Takk skal du ha. Vi høres igjen neste
0: uke. Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.